0: Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Srdečně vítám posluchače svobodného vysílače od dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zberou na zdraví Tomáš Merliněšek. Dnešním tématem je ego. Kouzelné to slovíčko. Možná si říkáte, že není o čem dlouze mluvit. Egoista je prostě člověk, který myslí jenom sám na sebe. Ego je teda naše sobectví. A každý by se měl naučit ho v sobě potlačit. Možná si říkáte, že v určitých kruzích, nejen v těch ezoterických, je téma ego propíráno až dost. Já bych se chtěl ale dneska zaměřit na ego z hlubší perspektivy, podívat se až na příčiny jeho vzniku, protože povídat si o tom, jak je ego špatný, a že se ho máme zbavit nebo minimálně ho získat pod kontrolu. Můžeme do nekonečna. A nikdy to nevyřešíme. Je třeba se podívat na samotné příčiny a mechanismy. A třeba se nakonec dozvíme něco o naší pravé podstatě a o tom, jak žít spokojený a šťastný život. Takový hlubší pohled na ego, který koresponduje i s mojí vlastní zkušeností, nabízí psychoanalýza. Ego je z tohoto pohledu jakýsi překladatel, který stojí uprostřed prostřed mezi dvěma poli osobnosti, které jsou se sebou v neustálém konfliktu. Na jedné straně je to ID, neboli budová část osobnosti, na té druhé je to takzvané super ego, což je ta část osobnosti, kterou máme otisklou z prostředí od našich rodičů, z kultury, tradic a zvyklosti. V obou případech se jedná o programy. ID je program přežití zakódovaný DNA. Superego je součtem programů a návodů chování, které jsme převzali z prostředí. ID má jedinou motivaci a tou je přežít. Superego chce být tak, jak je to v Správné, je to vlastně takový vnitřní kritik a soudce, kterému mylně říkáme svědomí, ale ve skutečnosti jde o převzaté vzorce. A tyto dvě složky jsou neustálem rozporu a konfliktu. Půdová část osobnosti važí pouze potom uspokojit svoje touhy, když to superego touží po dokonalosti, je naším svědomím, které se Snaží skrotit zvíře v sobě a přizpůsobit se okolí, nějak se standardizovat podle nějaké vnitřní naučené morálky. A do této hry potom vstupuje ego, které stojí uprostřed a vyrovnává napětí mezi budovou a morální složkou osobnosti. Tomu ego používá čistou racionalitu. Jeho nástrojem je rozum, který užívá k rozvažování a vyhodnocování Jaké jednání povede k jeho vlastnímu přežití? A tady se dostáváme k prvnímu zádrhelu. Protože motivací ego ve skutečnosti není to, aby idea super ego koexistovali nějak vedle sebe v míru. Aby spolu vedli nějakou debatu a shodli se na nějakém kompromisu. Aby všichni důstojně tak nějak koexistovali. Ego tohle vůbec nezajímá. Ego chce pouze přetrvat. A tak vyvažuje a rozvažuje podle toho, jak to vyhovuje jeho vlastnímu trvání. Takže tu máme jakousi třenici, která vzniká mezi vrozenou a převzatou částí osobnosti, ale protože tyto dvě části nejsou plně individualizované, jedná se o roztříštěný soubor programů, vše je propráno skrz ego, které má přirozenou tendenci vše stahovat k sobě a přivlastňovat si to, Zvážit a rozvážit, samo sebe vidět jako centrum, přestože žádným centrem není, je pouhou funkcí. Tomu, aby ego mohlo zvažovat a rozsuzovat, musí realitu rozdělovat. Načí se pak stává jakýmsi hrdinou, který to, co nejdříve rozdělil, mohl pak dobývat a na tom růst a hromadit, a na tom si zakládat iluzi o svém vlastním trvání. Proto všechno, s čím se ego setká, k sobě připoutá, Přivlastí si to, protože mu to pak potvrzuje jeho vlastní existenci, která je vlastně iluzorní. Vidíme teda, že ego není špatné. V určité fázi vývoje bytosti vzniklo jako nutnost. Aby se mohla bytost nějak integrovaně racionálně jako člověk projevit ve hmotné realitě. Přínos ega je tedy nezastupitelný. Bez něj by bytost nemůže snít sen o realitě. Nicméně, podobně jako jsme byli v jisté době našeho vývoje, zcela odkázáni na péči naší matky, bez ní to prakticky nešlo. Museli jsme v jednu chvíli vstoupit do života sami za sebe a pouto s matkou překročit stejně taky nevyhnutelné pro další vývoj bytosti, aby překročila i připoutávající funkce vlastní mysli, které ho drží v infantilním snu o vlastní důležitosti. Já ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že jsem vypozoroval na dětech, mám čtyři, že v určitém věku, někdy okolo druhého roku, někdy i dřív, Si začíná dítě uvědomovat, co znamená já a moje, a začíná je používat, přičemž tyto dva pojmy zpočátku zaměňuje, vnímá je úplně stejně. Já obsahuje moje a moje obsahuje já, je to zaměnitelné. Bez moje není já, bez já není moje. Na tom vidíme, že to, co vnímáme jako já, je od západu postaveno na připoutávání Moje. A že jde vlastně o jakousi nadstavbu ega. A jelikož, jak z toho, co zaznělo, ego je vlastně iluze, je to jenom funkce, je i to, co nazýváme naším já, pouhou iluzí. Překročením ega rozhodně není zmíněno zničení nebo potlačení. Ani matku přeci nezničíme. Musíme ji stále ve svém srdci. Ale nejsme k ní připoutáni. Ať už tom pozitivním smyslu, že ji sloužíme, nebo negativním, že máme k ní odpor. Nemáme k ní žádné karmické dluhy, křivdy, ani jiné připoutanosti. Dali jsme jí svobodu, což jsme jí dali i sobě. A s takymi je to podobné. Tendence zničit nebo potlačit ego Vy logicky vycházeli opět z ega Je to opět energie připoutávající Protože jde o odpor Něco, co nechceme Něco, co chceme odstranit Pokud tedy máme odpor k egu Je to odpor k obrazu Který jsme si v sobě vytvořili Odpor k něčemu, co ve skutečnosti Neexistuje ale my tomu tímto odporem dáváme smysl k existenci. My to tím odporem vytváříme v naší realitě. Tento odpor samotný je připoutávající tendenci. A tedy egem. Je to zacyklené v sobě a dokud to tak je, nemá to řešení. Co s tím? Nic zvláštního. Ego jako takové je jenom naše představa. Je to konstrukce, která vznikla na základě připoutávajících tendencí naší mysli, aby bylo kam a k čemu připoutávat. A dokud mysl chce připoutávat, musí tu být ego. Když mu nebudeme dávat důležitost a když ho nebudeme krmit připoutaností, vyhasne jako když do ohně přestanete přikládat polena. Samotná připutávající tendence tu bude stále. Nevyjaduje aktivní potlačování ani zbrojení proti jí. Lze ji ale překročit, transcendovat a to tím, že ji zvědomím, což není nic jiného než to, co říká nápis nad Dylvskou vyštírno. Poznej sám sebe. A zároveň platí, že jediným způsobem, jak se osvobodit od pout, je poznání, přijetí a porozumění zákonu pomílosti, před kterým žádná připoutávající tendence neobstojí. Ego před tímto zákonem musí kapitulovat, anebo se před ním skrýt, nic jiného jí komu nezbyde. Plné realizování Zákona pomíjivosti znamená to samé jako překročení ego. Plným porozuměním zákonu pomíjivosti navíc dochází k přerušení kořené utrpení, který spočívá ve frustraci bytosti, která ví, že nic nelze udržet, ale přesto se nedokáže zbavit tendence lpět a toužit po dalších objektech při poutávání. Když to schrnu, tak ego je pouze jakási připoutávající energie, která drží pohromadě složený systém, kterýmu souhraně říkáme osobnost, nebo já. Ego ale ve skutečnosti neexistuje. Není to nic konkrétního, na co by se dalo ukázat. Ukázat si můžeme akorát tak na projevy chování, ale na samotné ego ukázat nelze. Ego je tedy souhrnem, připoutávajících tendencí lidské mysli a nic víc. Jak už jsem zmínil, jeho role v evoluci bytosti, v lidském těle, je nezastupitelná v plném dětství, kdy dochází k rozdělování jednoty, k roštěpování jedné mysli. Působí ego podobně jako černá díra uprostřed galaxie svým neustálým připoutávání. Stahování k sobě samému vytváří dočasnou strukturu obsahu mysli, a to tak, že je prostě poutá ke středu, poutá k sobě samému. Tím, že obsahy mysli drží pohromadě v dočasně stabilní struktuře, zabraňuje tomu, aby se naše mysl rozletěla do všech směrů, aby se stala roztříštěnou a neuchopitelnou. A v tomto smyslu je ego tím Bohem, který dle mýtu vytváří z chaosu řád, Vytváří dočasnou strukturu a dočasnou stabilitu. Přínos ega je tedy, jak jsem už zmínil, nezastupitelný. Má své místo ve vývoji bytosti, které je zvířetem, vývoje bytosti k bytosti, které je od tohoto zvířete svobodná. A můžete si říkat, že Jestli neexistuje ego a já je jenom iluze, tak kdo tady k vám hovoří z první osoby? Kdo to tady mluví? Tomáš, Merlin, Ježek? Jaký odštěpek ega nám tu povídá o egu? Jaké ego se tu snaží popřít existenci ega, aby vypadalo lepší než ostatní ega? Nějaké vylepšené duchovní ego? No, to úplně ne. I Budi Gautami se takto ptali. On jim na to odpověděl. Oblékl jsem si tuto osobnost, abych k vám takto mohl hovořit a říct vám, že to nemá smysl. Takže moje odpovědná otázku, kdo to hovoří, je že hovoří princip, který přesahuje koncept Tomáš, Meryn, Ježek, koncept tělo, koncept živočišná říše, planeta, země, vesmír. Prostě vše v tomto projeveném vesmíru je proces. Je to řetězec příčiny a následků a všechno, co tento projevený vesmír obsahuje, podléhá zákonu pomývosti když si odmyslím veškerou karmu tohoto prověného prostoru, protože karma není nic jiného než řetězec příčin a následků, co zbyde? Zbyde pouze tento princip. A přesto, že jsem úplně obyčejný člověk si vším, co k tomu patří, tedy i s tím egem, respektive s tou tendenci připoutávat centralizovat a monopolizovat si projevený svět. Ale dělám to naprosto vědomě, jen v té míře, která je nezbytná a dělám to s motivací vnášet světlo do srdcí všech bytostí. Všechny připukávající tendence na tento rámec jsou nezdravé a vedou k nespokojenosti bytosti a rozpolcenosti která vede v konečném důsledku k utrpění. A já jsem se rozhodl, že tak to nechci. Takhle nějak to vnímám z mého pohledu, jako nenásilné překročení ega. Někdo používá pojem zkrocení ega, nazvěte to jak chcete, třeba zabití ega, i když to není přesné. Protože když si ego přirovnáme k ohni, Tak to, co se stane, je, že zcela nejdříve, zcela vědomně přestávám přikládat, tedy přestávám připoutávat, přestávám rozdělovat, centralizovat a monopolizovat si projevený svět a následně neodcházím do jeskyně nebo do kláštera, ale znovu si oblékám kabát. Tentokrát ale s jinou motivací než předtím. Když tedy zůstanu u příkladu s ohněm, tak usměrním oheň do prostor, který mu podle jeho přirozenosti náleží, například krb, který může hřát, nebo péc, která může péct, a celá vědomě přikládám polínka do ohně tak, aby sloužil aby sloužil mně a všem bytostem, aby byl ku prospěchu. Je v tom taková obyčejnost a přirozenost, která nic neskrývá, protože ví, že nic reálně nemá. Která poznala, co tím myslel František z Asisi, když říkal, že chudoba je ctnost. Chudoba není bída. Bída je extrém. Chudoba je vyrovnanost. Mám tak akorát. Mám tolik, kolik potřebuju. A to může být značně individuální. Nicméně, takoví lidé mají společné to, že jsou spokojeni, za nic se nestydí, vidí věci tak, jak jsou a nemají potřebu rozdělovat a panovat, připoutávat a ulpívat. A právě na této chudobě vyrůstá jejich bohatství, kterým je důstojnost. Taková bytost ví, že to, co vždy považovala za já, je jenom obleček, který tu nosí, aby se mohlo skrze něj srozumitelným způsobem pro ostatní bytosti v projeveném světě projevit princip, klidně ho nazvete božstvím, duchem nebo prázdnotou. To je jedno. A to je, moji milí, ten nejvyšší souci, když se bytost, která se probudila, a vystoupil z smrti a zrození. Ví, že už nemusí. Rozhodne oblec si tělo a znovu vstoupí do duality jenom proto, aby toto mohla ostatním bytostem ukázat. Aby je mohla doprovodit k tomu, co sama uskutečnila. A tak tedy buďte vdělí a pozorně a slouchejte. Dárně. Všem posluchačům přeju z celého srdce uskutečnění, překročení ega. Osvobození se od připoutaností a předpojatostí. Prostě svobodu. A za společenství probuzených přátel se cedarmi, za studiu Vzájemná ústa se pro dnešek loučím. Mějte se rádi. Moucta.
1: Otázka. Lumíre, já bych se tě chtěla zase zeptat na tvůj názor. Co je to podle tebe to, poslední době tolik probírané ego? Odpověď. Ego je sen o já, které neexistuje, o kterém kdykoliv, kdy sníš, trpíš. Proč? Já rovná se vědomí, které je složeno z chtění. Toto chtění závisí na realizaci chtíče, prostřednictvím šesti smyslových bran, pěti smyslů plus myšlení. Kdo chce? Toto já, o kterém sníš. Co chce toto já? Chce získat to, co i když získá, nemůže to trvalé uchopit, tedy snaha o to je utrpením, protože vše, po čem toto vysněné já lape a chňape, reálně uchopit nemůže. Ať už je to věc, člověk, dojem výhry a prohry, či pokus o uchopení sebe sama, tedy tohoto já a tak dále. Probuzení znamená proniknutí darmy to jest porozumění vzniku jevů a její zániku. Že ve skutečnosti, ať jde o cokoliv, tyto jevy nemají proto, že je nelze uchopit vypovídající hodnotu. Jsou tedy bez hloubky a míry, to je strovnost, to je sjednocení, osvícení, které jsem zrealizoval, až jsem tu pro každého, kdo porozuměl, jak zásadní nezbytností pro něj je, aby netrpěl, tedy kdo je již natolik zralý, že si pro sebe přeje realizaci toho samého. Otázka. Proč se s ním lidstvo rodí a k čemu slouží? Odpověď. Lidé se rodí následkem toho, co okoukali z karmy okolo sebe, to jest v návyku, podobně jako mravenec, který jede ve formě mravence protože ho nenapadne být krávou, anebo ano, ale ta fantazie je to, co si teprve musí dovolit, stejně jako je například pro koně náročné, že může mít tělo člověka a tak dále. Podstata na konci všeho ale je, že je to vše bez tak bezvýznamné pachtění se zasnem, který nemá hodnotu, je bez hodnoty, tedy beze smyslu. Lidé se budou rodit ve své nevědomosti, dokud neporozumí tomu, co jsem uvedl. Zatím, co jsou zaujati svým snem a sněním, uniká jim, že je zde možnost z tohoto snu vystoupit a to realizací osvícení. K tomu účelu Podehašák Jamuny vyhlásil čtyři vznešené pravdy. V každém, kdo dá jejich realizaci na první místo v žebříčku svých hodnot, a tomu vše podřídí, vyvstane vstane poznání konečné moudrosti. Pro člověka je ale velmi náročné tuto moudrost vůbec přijmout jako svou milost ve smyslu nemusí jí štrpět. Nebo méně je více, protože jeho chuť to jest žízeň nebo lichtíč za utrpení nepovažuje. Má za to, že se náramně baví že si to užívá, ale na pozadí té vší zábavy přesto o své nekonečné nespokojenosti neustále ví. Moudrý si jí připouští a realizuje poznání. Hlupák od své frustrace uniká k dalším snům o kráse, k opilosti snem, kdy kocovina na sebe opět nenechá čekat, zrovna tak, jako pod ní přijde noc. Otázka. Myslíš, že stejně jako například strach může mít i nějaké pozitivní vlastnosti, schopnosti, náboj? Je naší součástí z nějakého důvodu? Skutečně se ho musíme naprosto nekompromisně zbavit? Nebo s ním najít tu správnou tóninu a přijmout ho jako přirozenou součást? Nebo je to prostě něco, co je nutno porazit? Odpověď. Strach tvoříš ty tím, že si přeješ dávat smysl tomu, co si přeješ uchopit, když s ohledem na to, jak se ti to zrovna daří nebo ne, v tobě roste smysl pro strach z toho, jestli se ti toto uchopování, to jest manipulace, daří nebo ne. Tedy strach v sobě takto sama vytváříš, což je tvá podmíněnost, kterou kladeš ty sama na sebe. Tvoje arogance k sobě samé spočívá v tom, že si odmítáš vůbec připustit, že ať se ti to povede nebo ne, s ohledem na to, že vše pomíjí, je to bez tak jedno. Ty jsi ale ochotná se pro toto jedno klidně trápit, že se ti nedaří, nebo jásat, že se ti to povedlo. Což jsou dva extrémy, mezi kterými prohání spící člověk sebe sama byčem, kolé utrpení samsára. Sebekázeň není nic vznešeného pro toho, kdo zatím nerozumí tomu, proč by se jí měl věnovat, ve smyslu utrpení nemusím podstupovat, pokud skrotím sebe sama. A naopak. Tedy proto, že vše je beze smyslu, nemá smysl ani strach, jelikož ty ho, jak již z hora uvedeno, odvozuješ od toho, co smysl nemá. Strach je tedy bez náboje. Otázka. A pokud si názoru, že je nutno ho porazit a tudíž nad ním vyhrát, musíš se s ním tedy utkat, bojovat. A to tady bojuješ proti sobě nebo jiným? Proč to potřebuješ dokázat? A komu? Odpověď. Toto vychází z tvého utrpení, ze kterého odvozuješ, jak to mám já. Kladeš takto, dle své vlastní předpojatosti, otázky, kdy tomu, kdo si nepřeje vidět situaci, jak se mu zlíbí, vidí nezaujatě tvou motivaci. Krásně jsi začala, abys zahrála zájem a nakonec se vyklubalo pohrdání, jak k sobě, tak na venek. Chceš mě dostat, tak, jako chtějí ti, kteří neví, že není možné někoho někam dostávat, ani nikoho nachytávat. Nemáš, je zrealizováno, že už tvůj záměr porazit je tvou porážkou sebe sama. Je jedno, jak zvrácený je a jak je překroutíš, aby vypadala pěkně. Na venek je to maska, je to tvůj zlozvyk. Za ním je tvůj strach, který nemá náboj. Já nemám potřeby. Jsem jich prostý. Jsem Budha. Toto je mé poslední zrození. Proto si mohu dovolit ti v tvém zájmu vše osvětlit. Má motivace je. Udělám to, protože mohu. Tvá motivace je. Mám potřebu se předvádět. Kdy ten, kdo může, nemusí. Je bezúhonný. Ty to však říct, jak sama dobře víš, říct nemůžeš buď moudrá a pouč se jedině kvůli sobě, nebo si dál hraj na svou zacyklenost mě to nevadí, já svou úlohu vykonal. A dokud jsem fyzicky zde, mohu prostými a obyčejnými prostředky ukázat těm, kteří jsou upřímní a upřímně stojí sami o sebe, jak zrealizovat to, co jsem zrealizoval já sám. Na to k sobě však musíš rozvinout skutečnou pokoru, Skutečnou sebelásku, nestrojenou přetvářku, která hledá stále to výjimečné a ke své nespokojenosti stále nachází přetvářku, kterou obluzuje jedině sebe sama. Lumír Láska, Budha Majtra.
2: se dávám na domovních schodech zpívávám v krásných cizích slovech kterým jenom sama rozumím z komínu stoupáným stíny jdou stíny nebem táhnou stíny jdou do mých strun mi sáhnou ke všem písním zapomenutým z komínu stoupáným. Šla už spát je nutno myslet na návrat večerní zvony z něj. Zvolna nota za notou, kráčí svoji samotou, jako černou závějí. Sedává svou kytaru v klíně, Spívávám pomalu a líně. Neznámá plus hlasem zastřeným z komínu stoupá. Už spát je nutno myslet na návrat, večerní zvony něj Zvolna nota za notou kráčí svojí samotou jako černou závějí. Se dávám svou kytaru v klíně, zpívávám pomalu a líně, neznámá blůz hlasem zastřebí.
1: Kdy z knihy Maitreya Buddha Sutra a prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Autorem knihy je milovaný umír láska. Mantra Rizí přímosti. Miluji tě. Opravdu ano. Neexistuje chyba. Neexistuje vina, neexistuje ani zločin, který by tě zbavil mé lásky. Uznávám tě, jsi dokonalá, dokonalý, taková, takový, jaká, jaký jsi. Pro naprosto všechny představy jevů bez rozdílů, včetně představ jevů já a mé, Včetně představ příběhů, které bytosti na základě utváření představ já a mé ve svých subjektivitách utvářejí, platí, že vznikají, okamžik trvají a zanikají. To znamená, že v situaci prázdnota není možná existence představy já, která by se mohla dopustit představy selhání, Ve smyslu realizace představy chyby na představě toho, co neustále pomíjí, co reálně neexistuje. Pokud není na tom, co není trvalé, na tom, co neustále pomíjí, možná realizace představy selhání, to je příčina, není možná realizace představy úspěchu, tedy následek. Pokud není možná realizace představy úspěchu, tedy příčina, není možná realizace představ píchy, pohrdání ostatními, nadřazenosti nad ostatními, tedy následek. Pokud není možná existence představ píchy, pohrdání ostatními, nadřazenosti nad ostatními, tedy příčina, Je možná vzájemná úcta, je možná rovnost srdcí, je možné setkání srdcí, tedy následek. Pokud není možná realizace představy úspěchu, tedy příčina, není možná realizace představy neúspěchu, tedy následek. Pokud není možná realizace představy neúspěchu, tedy příčina, není možná existence představ sebeobvinování, pro představu selhání, méněcenosti, frustrace, tedy následek. Pokud není možná realizace představy sebeobvinování pro představu selhání, méněcenosti, frustrace, tedy příčina, není možná existence představy viny, tedy následek. Pokud není možná realizace představy viny, tedy příčina, není možná existence představy obvinování ostatních, tedy následek, pokud není možná realizace představy obvinování ostatních, tedy příčina, není možná existence představy rasismu, tedy následek, pokud není možná realizace představy viny, tedy příčina, není možná existence představy zločinu, tedy následek, pokud není možná realizace představy zločinu, tedy příčina, není možná existence představy nenávisti, tedy následek. Pokud není možná existence představy nenávisti, tedy příčina, srdce bytosti je nenávisti prosté. Pokud je srdce bytosti nenávisti prosté, tedy příčina, srdce bytosti je svobodné, tedy následek. Pokud je srdce bytosti svobodné, je plné lásky, tedy následek. Pro všechny jevy bez rozdílu platí, vzniká, okamžik trvá a zaniká. To znamená, danost ve smyslu je předem dané, že vše, co je složené, se rozloží. Pokud platí danost ve smyslu je předem dané, že vše, co je složené, se rozloží, není možná existence představy chyby, Vše složené se vzhledem k zákonu pomíjivosti tak jako tak, tím nebo oním způsobem, dříve či později rozloží. Pokud není možná existence představy chyby, tedy příčina, není možná existence představy viny, tedy následek, Vše složené se vzhledem k zákonu pomějivosti tak jako tak, tím nebo oním způsobem rozloží, bez ohledu na představy sebeobvinování nebo představy obvinování ostatních, prostě rozloží, pokud není možná existence představy viny, tedy příčina, není možné, aby v bytosti povstalo přání, povstala touha k představám zlosti a nenávisti, tedy následek. Pokud není možné, aby v bytosti povstalo přání, povstala touha k představám zlosti a nenávisti, tedy příčina, není možné, aby v bytosti povstalo přání, povstala touha k představě msty, tedy následek. Pokud není možné, aby v bytosti povstalo přání, povstala touha k představě msty, tedy příčina, není možné, aby v bytosti povstalo přání, povstala touha k představě zločinu, tedy následek. Taková bytost, která nevědomosti to jest neznalost matice univerzálního zákona V vzniká plus OT okamžik trvá plus Z zaniká, rovná se nula nepodléhá, nepodléhá představě duality. Taková bytost, která nepodléhá představě duality, tedy příčina, nepodléhá touze utvářet představu já, Taková bytost, která nepodléhá touze utvářet představu já, tedy příčina, nepodléhá touze utvářet představy mé, tedy následek. Taková bytost, která nepodléhá touze utvářet představy já a mé, tedy příčina, nepodléhá subjektivní touze utvářet představy dobra a zla, tedy následek. A jak hluboká nevědomost konkrétní bytosti je, na tak extrémních představách dobra a zla bytost závisí, takovým podléhá. Taková bytost, která nepodléhá touze utvářet představy dobra a zla, tedy příčina, nepodléhá touze utvářet představy míru a války, tedy následek. Taková bytost, která nepodléhá touze utvářet představy míru a války, tedy příčina, nepodléhá touze jako takové, nachází se nad těmito představami, nepodléhá uskutečňování dalšího utrpení, další utrpení nepodstupuje, tedy následek. Proto Buddha praví, neutvořeným vyznamenávají se vznešení. Význam mantry Správné porozumění významu mantry slouží k porozumění povaze vlastního světského utrpení bytostí, to jest k soucitu se sebou samým. Na základě tohoto porozumění mantra slouží k rozvíjení porozumění utrpení všech ostatních trpících bytostí, to jest k soucitu se všemi ostatními bytostmi. Na základě rozvíjení tohoto porozumění Mantra slouží k porozumění bezvýznamnosti způsobování utrpení sobě i ostatním trpícím bytostem. Na základě rozvíjení tohoto porozumění mantra slouží k ukončení vlastního utrpení. Na základě rozvíjení tohoto porozumění mantra slouží k cestě na vrchol vlastního vysvobození od utrpení. Na základě rozvíjení tohoto porozumění Mantra slouží k vysvobození všech ostatních trpících bytostí. Způsob práce s mantrou Mantru je vhodné si přepsat na kousek papíru, o v soukromí, například v koupelně před zrcadlem, za jasného osvětlení, dívat se sobě přímo do očí, tuto mantru pomalu číst, vracet se k sobě pohledem, sobě jí nahlas říkat, předčítat, přitom rozjímat nad hlubokým významem mantry, aby mělo cvičení účinek. Pokud je toto cvičení prováděno upřímně, je náročné, protože bytost uděluje milost sobě samé a na to nejsou bytosti běžně zvyklé. Je třeba rozumět tomu, že bytost, která dokáže udělit milost sobě samé, ji dokáže udělit také všem ostatním bytostem, Čímž bytost osvobodí ode všech pout sebe samu, to je dokonalost. Při tomto cvičení se právě děje udělování milosti té bytosti, která mantru s jejím porozuměním sobě předčítá, ale současně se tak děje i bytostem ostatním. Bytost může registrovat, že jí během tohoto cvičení na mysl přijdou bytosti. V takové situaci má být mantra, opět za současného rozjímání nad jejím hlubokým významem, odříkávána přímo těmto bytostem a poté se bytost vrací s cvičením opět k sobě samé. Pokud je cvičení prováděno upřímně, probíhají různé katarze, například představy o trapnosti tohoto cvičení, katarze smíchu, pláče a tak podobně. Tím vším je třeba projít, ať je to cokoliv do stavu přirozenosti. Jednotlivá cvičení je třeba provádět do té doby, dokud bytost není přesvědčena o tom, že to, co sobě samé s plným porozuměním významu říká, myslí upřímně a bytost o tom to nepochybuje. Je dobré necvičit s úsilím zaměřením na výkon a výsledek, to jest na sílu. To není přirozené. Je dobré si odpočinout a ke cvičení se vrátit každý den ráno, každý den večer, a pokud možno, také během dne. S mantrou je možné pracovat tolikrát, kolikrát se bytost během dne přeje, tak, jak je to bytosti přirozené. Je dobré se mantru naučit z a tuto si v mysli během dne vykládat. Když je bytost v tomto již pevná, může ji v mysli vykládat také bytosti, která ji právě na mysl přišla. Nebo bytosti, se kterou právě fyzicky hovoří, nebo bytosti, kterou právě míjí na své pouti všední realitou. Toto cvičení je vhodné provádět minimálně měsíc. Všechny katarze jsou dobrým signálem upřímné práce. Jak bude postupovat udělování milosti bytosti sobě samé dohloubky, bude se měnit vyzařování bytosti Vše okolo bytosti, která si milost uděluje, se bude měnit k jejímu prospěchu i ku prospěchu všech ostatních bytostí. Je vhodné všímat si drobných i větších změn v subjektivní realitě bytosti, která se budou dít v následku upřímné práce s mantrou. Tyto je vhodné si zapisovat, z těchto se radovat, jsou motivem pro další upřímnou práci s mantrou. Tak jako k užívání léku, který nemá žádné vedlejší negativní účinky, je vhodné se k tomuto cvičení důsledně vracet. Tak dlouho, dokud bytost lék užívat potřebuje. Pokud je třeba se po vysazení léku k jeho užívání opět vrátit, bytost to sama rozpozná a sama se začne cvičení opět věnovat. Pro srdce darmy namluvila s láskou a úctou, Míša Menaříková.
3: Jen se den otočí, dá ti ránu do bočí. Slenivý, jenom prout šeptá jméno nelikrej. Bůh ví, kam plyne prout, Bůh ví, kde je nelikrej, Proč mi černá dým a dým se hasne? Dudicí smutnej sedím, rybičkám je hej.
1: Uznej svou bolest a nadělej, že tě nebolí to, co tě bolí. A pokud tě bolí, vyjádři se o tom otevřeně. Protože pokud se ti skutečně děje příkoří, nemáš se za co stydět. Stydět se mají ti, kteří se na tobě příkoří dopouštějí. A nejvíce ti, kteří z toho, čeho se na tobě dopouštějí, ještě dělají tvou slabost ve smyslu, že to nevydržíš tak, jak by si oni představovali, že si to nechat líbit máš. Dovol si ozvat se a říct, to stačí. Když to neuděláš, může se ti stát, že si zvykneš a že svou bolest začneš chovat na prsou jako jedovatého hada. Může se stát, že ti tvé mlčení začne vyhovovat. Může se také stát, že když takto mlčíš a jen proto, že mlčíš, Začneš si nalhávat, že ta bolest je větší než skutečně je. Může se stát, že pokud přistupuješ na svou vlastní hru v roli oběti, na své potiché fňukání. Já to mám těžký nebo jsem úžasný, duchovní, ale nikdo mi nerozumí. Vytvoříš prostor, ve kterém mlčíš záměrně, protože ti to vyhovuje, a to jen proto že se právě stydíš hovořit o své bolesti otevřeně. Když uznáš svou bolest a začneš o ní otevřeně hovořit, stane se, že ji uznáš a tím, že ji uznáš, ji osvítíš a tím, že ji osvítíš, si ji právě nenecháš jen pro sebe. Pro svůj stud, který je strachem z toho se projevit, což je tvá temnota, což je nepřijetí sebe. A kdo za tebe tento stud překoná? Myslíš snad, že to udělají ti, kteří se za svá níterná zranění stydí ještě víc než ty? Ne, protože se za sebe stydí ještě víc než ty. V přetvářce, která je hlubokou bolestí, zautočí na tebe, že pokud ti něco bolí, si slabí ty a tedy nehodný lásky. A máš tedy mlčet zrovna tak, jak smýšlí o sobě. Kdo ale stojí o takovou sílu. Jen bolaví neurotici, kteří si hrají na ty zdravé, na ty kompetentní. Paradoxem je, že pro některé z nich budeš inspirací, protože si to dovolil a začnou hovořit také otevřeně: a ti nejvíce zranění, a ti nejvíce zranění a tedy ti nejvíce útoční, přijdou jako poslední a jak rádi. Ti na tebe čekají ze všeho nejvíce, protože vědí, že sami vykročit do upřímnosti bez někoho jako ty nedokáží. Jsou příliš zaměstnáni tím, aby jejich stud nikdo neprokoukl a neuvědomují si, že jejich bolest je cítit napříč celým vesmírem, že je vidět, že jim doslova teče z očí. Podívej se na jejich utrpení, protože pokud se skutečně díváš, Uvidíš jejich masky a za nimi to zbytečné úsilí, kterým ti, co je nosí, platí za to, aby je nosili, do té doby, než se stanou milostí sami sobě. Pokud se takto díváš, pokud se takto zajímáš, najednou zjistíš, že to své utrpení již nevidíš. Jde tedy o změnu z pohledu sebestřednosti na všímavou pozornost soucitnosti. Když změníš úhel, zvidím sebe na vidím bolest tohoto světa. Ano. A s tímto porozuměním, což je pravý význam slova soucit, zde není již sklon, což je chtíč ke znovu zrozování. Proč? Je prostě seznáno, že tam, kde na osobním já závislý tvoří počátek a konec, není o co stát ve smyslu zákona pomíjivosti. Kdy vše vzniklé podléhá zániku, což nemůže nikoho trvale uspokojit, a tedy proč to opakovat? Tedy proč se s tím lopotit, když jde jen o dojem vlastnictví toho, co vzhledem zákonu pomývosti bez tak nemáš? Jinými slovy, střízlivost a ukončení neurózy ve smyslu dělám si nároky, které jsou dětinské, protože ulpívat na tom, co za A nedržíš a za B, i kdyby bylo možné to držet, budeš o to vzhledem k zákonu pomývosti, opět připraven. Což je soukromá sebetrízeň toho, kdo si tak počíná. Věnuj se tedy neustálému soustředění na porozumění utrpení svého, souladu se soucitností s utrpením ostatních, což je cesta, která přirozeně vede k vyvanutí vášní, což je ukončení chtíče, protože pod tíhou vědění toho, jak se věci mají ve skutečnosti, člověka již pudovost, zvířeckost a násilí nevzrušují, kdy nenásilí je přirozeným vyústěním a zakončením mentálního konceptu člověka. S tímto porozuměním Přichází rovněž ukončení cyklu světa ve smyslu přesahu hmoty. Lumír láska, Budha Maitreya. Pro srdce dármy, namluvila s láskou a úctou Míša Minaříková. Předně bych ti chtěl poděkovat za tvé příspěvky plné moudrosti a vhledů, které ve mně rezonují a které mě blaží. Cítím se však zmatený. Sleduji učení Advaity tak, jak je podává Moji, Osho, Marcelka z hor, Rupert Spira, Adešanty a tak dále. Prohlédnutí povahy skutečnosti taková, jaká je, přímo teď a tady. Prohlédnutí marnosti veškerého snažení v podobě jakékoliv cesty, uvolnění se do bezčasé přítomnosti, do věčnosti. Uvolnění se pro tvoření. Viděla jsem odkaz na Mojiho video také na stránce Srdce Darmy. Cesta Srdce Darmy je však založena na praxi, a možná značné disciplíně, úsilí. Nebo tomu špatně rozumím? Mám v sobě puzení se do něčeho pustit, konečně začít žít mnohem životněji, konfrontovat se se svými strachy, přestat lpět na pohodlí a jistotách, více pro tu cestu udělat. Nevím však, není-li to uvažování jen rafinovaným odvedením pozornosti, nějaké gymnastice mysli, k dalšímu úniku před sebou a zda bych neměl toto chtění spíše rozpouštět přítomnosti a pozorovat a dovolit si cítit, cokoliv přijde, bez ovlivňování. A to včetně o nich tužeb. se otázku, jsou tu tužby, ale kdo touží? mohl bych ti požádat o komentář. Jeden z nových příspěvků zde uvádí tvůj citát Přejte si absolutní osvobození v tomto jediném životě a pod tím uvedený komentář Přání samotné je formou svázání. To je moje dilema. Drahý příteli, děkuji ti za vše, co pro sebe i všechny ostatní ve smyslu zájmu o poznání děláš. Protože všechno, čemu porozumíme pro sebe, tomu porozumíme také pro všechny ostatní bytosti. Všimni si, že hovoříš o rafinovaném odvedení pozornosti k nějaké gymnastice mysli, zatímco tvůj dotaz je právě rafinovaným odvedením pozornosti k nějaké gymnastice mysli. Sklon k tomuto druhu planého filozofování je únik, který je nazýván zbytečná řeč, neboli řeč nadbytečná. To je taková která je plochá, která tě nevede ke skutečné podstatě, do hloubky k jejímu jádru. Je to řeč, o které víš, že ti ve skutečnosti k ničemu není. Tobě přece jde o takovou řeč, která ti umožní uskutečnit hlubší duchovní zkušenost, než jakou máš do posud. Navrhuji ti proto, aby ses rozhodl v sobě sklony k řeči zbytečné jednou provždy utnout, abys sám se sebou nehrál tyto kruté hry, které ti na světlo poznání nevyvedou. Buď k sobě ale současně také laskavý a všimni si toho, že bez toho, abys sám se sebou takto rozmlouval, by nebylo možné, aby se duchovně rozvíjel. Tedy se na sebe proto nezlob, to by ti bylo jen překážkou. Život je mnohem prostší než složitá filozofie. Skutečná duchovní praxe každého jednotlivce, který sám sebe miluje natolik, aby za sebe převzal odpovědnost, což za něj nikdo jiný učinit nemůže, směřuje z těžkopádného subjektivního zakoušení reality do takového zakoušení reality, které je od těžkopádnosti osvobozené. Jediná možnost a proto také jediná skutečná duchovní praxe jak toho ve své vlastní subjektivitě docílit, je absolutní zřeknutí se zasahování do práv a svobod svých bližních, s čímž přirozeně souvisí také to, že svým bližním dáváš pouze takové sliby, které chceš skutečně dodržet, ne jiné. Tedy to, co čestně nabízíš, s tebe činí bytost důvěryhodnou a dle toho se také zlepšuje kvalita tvých vztahů a naopak, s čímž naprosto přirozeně souvisí tvé subjektivní zakoušení reality. Tuto praxi je vhodné vyvážit sebe dotazováním ve smyslu, co pro mne samotného znamená vše, co říká Budha. Život tedy není složitý, život je prostý a jednoduchý, je spíše o odnaučování se složitého, kterým člověk překáží a škodí sám sobě ale k tomu je opět paradoxně potřeba tvého úsilí, tedy paradoxně touhy po této kvalitě čistoty, touhy po své vlastní houževnatosti, protože pouze houževnaté a v tomto ohledu odhodlané bytosti, kterým na sobě skutečně záleží, se na takovou cestu ve svém vlastním zájmu vydají. Ostatní bytosti, které takové úsilí nevyvinou, budou usínat na svých dočasných světských zájmech a pokud budou, budou se také přirozeně opakovaně rodit v kole zrození a smrti samsára a přidružených stavech bez jistoty, že se opět setkají s budhou, bez jistoty, že se jim bude některý z budhů všech časů věnovat, aby jim poskytl odpověď na jejich utrpení. Když tomu porozumíš, tak ve svém životě naprosto přirozeně, bez zvláštních spekulací a tedy zvláštního úsilí, odkládáš to, co pro sebe samého rozpoznáváš, již jako neprospěšné a současně nabízíš porozumění, skutečný soucit, všem bytostem, které dosud tomu, čemu si porozuměl ty, neporozuměli. Čím více se takto namáháš a usiluješ, tím více se ti toto zpočátku na změnu sebe samého náročné úsilí stává přirozenější a čím více se ti přirozenější stává, tím více je ti radostí, ve které už žádné zvláštní úsilí nespatřuješ, jednoduše proto, že se tato radost stala tvou přirozenou vlastností, které již není třeba nějakým zvláštním způsobem dosahovat. Tento stav se nazývá štěstí. Zde, v tomto okamžiku stoupíš, zastav duality dobra a zla. Kdy rozpoznáš, že není možné, abys jednal proti sobě. Tedy není možné, abys jednal proti ostatním bez ohledu na to, zda se to zrovna někomu v jeho subjektivní a strastí zatížené subjektivitě jeví jako dobré nebo zlé. Když z úrovně této tvé realizace, Uskutečníš svou vlastní jistotu o ve vlastní čistotě. V této praxi je tedy třeba vyvíjet úsilí na objevování možností, které nejsou na úsilí závislé. To je paradox. V tomto okamžiku již nejednáš účelově, abys dosáhl nějakého zvláštního světského cíle, na tom ti nezáleží. Ty pouze otevíráš možnosti ke spolupráci s bytostmi, které se aktuálně nachází na takové úrovni, že jsou schopné ti porozumět a ve svém vlastním zájmu, kterým je jejich vlastní směřování do klidu, s tebou ve vzájemné úctě spolupracují na sdílení poznání budhy, které je přínosem všem bytostem ostatním, včetně těch bytostí, které zatím nerozumí tomu, čemu jsi porozuměl ty, protože tyto bytosti budou z tohoto otisku čerpat až dozroje jejich karma a oni svou milost rozpoznají. Tedy tobě jde o to, aby se zvěnoval všemu, co ti dává smysl a význam do okamžiku, než to všechno svůj smysl a význam ztratí. Jakmile to svůj smysl a význam ztratí, ztratíš v tom významu sám sebe jako představu osoby, to je smrt ega, stav prostý představy já. Konečné mentální osvobození od všech psychofyzických překážek a nečistot tvé subjektivity, což je cílem každé skutečné duchovní praxe, která se neobejde bez toho, aby do ní investoval svou vlastní upřímnost ve smyslu tvé vlastní ochoty k sebelásce. Do té doby, než se tak stane, nemáš ani jinou možnost, než se právě věnovat tomu, čemu se věnuješ. To je karma. A i když si myslíš, že nějakou jinou možnost máš, nemáš ji. Pouze si myslíš, že máš svobodnou možnost volby, zatímco si stále ve vleku vlastní karmy, která je výslednicí všech nečistot, které si dosud neočistil. Tedy ideální výchozí stav pro každou jedinou bytost, která si přeje své vlastní vysvobození z vleku karmy je, že si přeje to, co je pro ní i pro všechny ostatní bytosti prospěšné v takovém rozsahu, ve kterém je aktuálně schopna tomu porozumět a současně by měla být taková bytost otevřená stejně tak jako ty, aby se nestyděla a nebála se ve svém vlastním zájmu dotazovat, aby se mohla nadále duchovně rozvíjet a evolučně vyvíjet. Tímto způsobem taková bytost přeje štěstí sama sobě a pokud je schopna sama sobě štěstí přát, je přirozeně schopna přát štěstí také bytostem, které nejsou aktuálně ve stavu, aby pro ně bylo možné, aby aktuálně ve své karmické souvislosti sobě a všem ostatním bytostem štěstí přáli. Tento způsob přání je rozvíjení soucitu k sobě i ke všem ostatním bytostem, a protože ti tato praxe osvobozuje od subjektivního utrpení, říkám, že soucit je brána osvícení. Proto jde také o jediný možný způsob světského přání, který je ti důstojný. Všechna ostatní přání jsou zavádějící a vedou nás cestí do snu jménem Samsara, ve kterém se s tebou v mentálním slova smyslu utrhne břeh což vede do nízkých psychopatologických mentálních stavů zakoušení těžkopádné karmy. Zjednodušeně říkám, že ideální je, když přeješ všechno všem bez ohledu na to, jestli se ti toho dostává nebo ne, protože toto tvé rozpoložení je stavem tvé vlastní mentální svobody, kterou ti nevynahradí nic z toho, co tento dočasný svět nabízí. Vyzkoušej to nyní, Okamžitě, teď hned. A z tohoto svého stanoviště se rozhlídni na utrpení všech bytostí, které se v tomto stanovišti aktuálně nenacházejí proto, že se této duchovní praxi nevěnují. To, co vidíš, je utrpení. Proto je vše, co nesouvisí s takovou praxí zavádějící, protože z toho povstává nespokojenost, utrpení a tedy strast pro tebe i všechny ostatní. Tedy bez ohledu na to, zda jde o Advaitu, Mojiho, Osha, Marcel Kuzhor, Ruperta Aspiru, Adi Shantiho, mne a tak dále. Vezmi si z učení každého, co pro sebe právě považuji za prospěšné a současně se uč rozpoznávat to, co za prospěšné již nepovažuješ a to také jako neprospěšné ze své praxe přirozeně odkládej a vynechávej. Vše. Čemu je podle mě třeba porozumět, jsem zhrnul do svého hlavního odkazu Maitreya Buddha Sutra a prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Ať všechny bytosti uskuteční stav Buddha. Lumír láska, Buddha majtra.
4: Umír láska, otázky a odpovědi tři, odpovědnost je lehká jako tíha. Stavy hlubokých meditačních vhledů, ne nepodobných klinické smrti jsou pro mne naprosto běžné a přirozené. Proto vám jako bytost, pro kterou je mezi stav Bardo domovem, tak jako voda pro rybu s předstihem sděluji toto. Ať jste kdekoliv, přátelé. Prosím vás všechny, prosím vás pro vás, pokud víte o něčem neuváženém a nečestném, co jste vyvedli a provedli, ať je to cokoliv, ať je to cokoliv, ať je to cokoliv, všechny vás zapřísahám. Napravte to, prosím vás, za vás včas. Napravte to, prosím vás, za vás včas. Napravte to prosím vás za vás včas. Přátelé, jestli vám zde něco připadá nefér a vy si proto ospravedlňujete své jednání, pamatujte si, že je to nic v porovnání se světy, které vás čekají a které vám budou odepřeny, jen protože, jen protože, jen protože. Právě nyní jednáte tak, jako by toto byl váš jediný život. V rozhodujícím okamžiku vám bude ukázáno, do jakých světů byste vejít mohli, z jakých důvodů to pro vás není možné. A dostane se vám také poučení o tom, jaký osud a jakým konkrétním způsobem jste si pro sebe přichystali. Abyste tomu lépe porozuměli a mohli za sebe převzít svou odpovědnost, podívejte se na ilustrační obrázek. Každá bytost bez výjimky vyzařuje své vlastní informační pole, které je běžnému světskému pohledu skryté, informační pole, ve kterém jsou zapsány všechny záznamy o bytosti a o jejich skutcích. Je to knihovna všeho o vás. Je to doslova cejch o vás. Ať už se jedná o jakoukoliv bytost, toto její vyzařované informační pole je neustále přítomné všude tam, kde se tato bytost právě nachází. Pokud je toto vaše vyzařování kompatibilní s vyzařovanými kvalitami těch či o něch budhovských oblastí budhovská pole, splňujete kritéria pro to, abyste do těchto budhovských oblastí mohli uskutečnit vejítí. A to samé platí také naopak. Tedy dle toho, jaký je morální základ té či které bytosti, Taková je karma bytosti. Jak pravdivé je toto vyzařování, taková je odměna na onom světě. Žádná bytostí nemůže obelhat Boha. Abyste tomu lépe porozuměli a mohli za sebe převzít svou odpovědnost, představte si mezistav bardo tak, jako byste si první školní den ve třídě prdli. A ten prd strašlivě smrděl. A každý věděl, že jste to byli vy. V přítomnosti vysoce inteligentních bytostí, jako jsou budhové, jste neustále nazí. Budete to proto vy sami, kdo si proto, co si nese, proto, co je třeba očistit, budete připadat trapní. Nedůstojní a nehodní přítomnosti vysokých bytostí, protože vy sami v jejich přítomnosti uznáte, jak na tom jste, aniž by vás k tomu někdo nutil. Soudit se budete tak jako vždy vy sami, proto vám všem říkám, že když spíte, bdíte, neustále bdíte, jste neustále přítomní všemu. Jen tak si hrajete na to, že sníte o tom, že sníte, že jdete spát, že se právě věnujete aktivitě spánku, že něco významného děláte. Přitom je to všechno jenom zkouška. Je to hra ve školce jménem Tento svět. Je to hra na to, že se něčemu věnujete ale ve skutečnosti za oponou nic. Pokud v této hře jménem tento svět skočíte na špek a zradíte nebo podvedete svého bližního pro věci, které neustále pomíjí a proto nemají reálnou hodnotu, strašlivě a hrozivě podvedete jedině sami sebe. Pamatujte si, že ať třeba myslíte, Že to nějak vymyslíte, že ať se něčím povrchně zaměstnáváte nebo ne, neustále máte namířeno do svého hrobu. Neustále tam směřujete, neuděláte s tím nic. Situace je tekoucí. Je jako lavina, která vám ujíždí pod nohama. Nezastavitelná jako jezdící schody, které miluje má dcera a přece stále na jediném místě stojící. A vy všichni si ubližujete o to víc, oč víc se pokoušíte vyhnout se svým vlastním mentálním odporem tomu, čemu je nemožné vyhnout se. Tomu, co se dít bude, ať už se tomu vyhýbáte, nebo se tomu nevyhýbáte. Bez ohledu na to, zda se tomu vyhýbáte, nebo se tomu nevyhýbáte. Porozumějte, že tomuto zákonu je jedno, jestli obvinujete ostatní z toho, že jsou na tom lépe než vy, nebo je neobvinujete. Porozumějte, že neznalost zákona vás neomlouvá, proto vznešený Buddha Gautama praví. Smrt zastihne nepřipravené tak, jako spící vesnici povodeň. A říkávám vám tím, abyste prohlédli, že to všechno, co se jeví jako důležité, není ve skutečnosti důležité vůbec. Že mnohem důležitější jste vy v tom smyslu, jak čisté máte vztahy se svými bližními. Mnohem důležitější je to, abyste se ve své karmické situaci dokázali včas zorientovat. To všechno pouze a jedině proto, abyste byli připravení, abyste získali možnost řídit svůj vlastní osud. Abyste v rozhodujícím okamžiku, až už to nebude možné, nepanikařili a nechtěli se ve své krizi a katarzy najednou zbrkle čistit a měnit to, čemu jste se měli věnovat předtím, než váš rozhodující okamžik nastane. Čemu jste se měli věnovat, zatímco jste si hráli na to, že spíte? Jak praví jeden můj přítel: Na žádné pláži světa člověče neutečeš sám před sebou, protože vaše vlastní svědomí je Bůh ve vás, který je neustálým světkem přítomným všemu, co činíte. A vy si proto prostě nemůžete dovolit nebýt nepřipravení proto že v rozhodujícím okamžiku vás to o čem víte že je ve vás nečisté prostě a jednoduše dostihne protože v rozhodujícím okamžiku se už připravit nestihnete v rozhodujícím okamžiku už nebudete mít dostatek času potřebného na to abyste si to o čem víte že si zpracovat máte, zpracovali. A pokud v rozhodujícím okamžiku připravení nebudete, přítomnost milosti boží prostě a jednoduše neustojíte, spanikaříte a budete to nakonec vy sami, kdo si to všechno prostě neodpustí. Aniž by vám k této vlastní sebedestrukci kdokoliv pomáhal, nebo vám snad přál něco špatného. Jinými slovy, přátelé, situace se má tak, že vy se prostě a jednoduše bez milosti všech budhů neobejdete. Ochraňuj vás ruka páně, nenechte se nikým, komu na sobě ani na vás nezáleží, obelhat v tom, abyste dali své svolení a jednali proti svobodné vůli byť jedné jediné bytosti. Protože to, co tím získáte, je prach u cesty. Přátelé, smrt není zlá a problém není ani to, kým jste nebo nejste. Jsou zde ale jisté meze, které si prostě nemůžete dovolit překročit. Nyní vám to včas říkám. To proto, aby byla i pro vás smrt milostivá. Nechoďte pak za mnou a neříkejte, že jsem vám to včas neříkal, protože já s vámi tu zkušenost, kdy si za mnou stěžovat chodíte, mám. Přeji vám jen ty šťastné volby a blahovolné přátelé, které vás vedou ke světlu, ne naopak, s láskou a úctou, Lumír Láska, Budha Maitreya Reakce 1 Lumíre, pane Maitreo, se vším, co je řečeno, souzním. Mám toto vědomně prožité a od bolesti osvobozené, a tak jen s radostí v srdci a jasným vhledem ke psanému, s láskou souhlasím ve všem. Odpověď 1 kdo ví, řídí svůj osud. Již netápe, je důstojný. Další reakce 2. Svůj osud řídí každý. Ať ví, či neví. Ten, co neví, je osudem nucen, aby věděl a je karmicky ze své nevědomosti hájen do doby uvědomění. Ten, co již ví, je osudem nucen, aby věděl více. Karmě se ze svého uvědomění přímo zodpovídá. Nemůže však vědět, seč by více chtěl, co mu osud nadělí. Je ve své vědomosti na stejné úrovni vůči nevědomému. To znamená, že chybovat bude i on a posune se jen dalším uvědoměním. Je karma osud? Odpověď dva. Pokud se chceš osvobodit z vleku karmy, to je osudu, je třeba uskutečnit osvícení. Pokud se narodíš a je již předem jasné, že zemřeš, co bys tu chtěl v tom mezičase vymýšlet za chybu, neexistuje. O chybě můžeš pouze snít. Pokud neexistuje chyba, neexistuje vina. Pokud neexistuje vina, neexistuje zločin. Pokud neexistuje zločin, pak víš, že kdo škodí ostatním, takže jedná proti jejich svobodné vůli, podléhá zločinu, který páchá sám na sobě. Protože k sobě poutá bytosti, kterým ubližuje, čímž karmicky zatěžuje sebe sama. Když uskutečníš osvícení, je v podstatě jedno, co ti osud nadělí, protože v absolutním smyslu a významu život nepodojíš, není možné něco získat nebo něco ztratit. Vše jedna a tatáž zkušenost neustálé pomíjivosti všeho. Když porozumíš, neopakuješ složení já a mé, a pokud opakuješ a vracíš se jako bodhy Satva vykládat dharmu, učení Budhy, činíš tak dobrovolně, ne z nevědomosti, jen proto, aby s ostatním ukázal, že podstupovat koloběh zrození a smrti Samsára nemá smysl, nikam to nevede. Osvícení je zjištění, že už si nemusíš přát to, co je beze smyslu. Zde se máš smát? Ano, karma rovná se osud. Budha je pánem své karmy. To znamená, že má v moci osud svůj i bytostí, na které se zaměří. S láskou a úctou pro vás namluvil Petr Svoboda. Srdce Dharmy 2020
5: na dotaz na Facebooku od Jirky. Milí Lumíre, děkuji ti za knihu a taky za práci, kterou pro pozvednutí lidí vykonáváš. Poslechl jsem zatím větší část audionahrávky. Je to všechno hluboká pravda. Hluboká studna, ze které mluvíš. Opravdu důvěřuji, že to vše stačí pojmout. Ale jak? Sleduji učení Eckharta Tole, Ruperta Spiry, Marcel Kishor. Každý má svůj osobitý přístup. Já se nyní potíkám s tím, že jsem prošel jungianskou psychoterapií, jeduterapii s ančními esencemi a raretama, zajímal jsem se o čakry, nyní mám v lesklých věcech nepořádek, neboť se některé metody liší a já nemám ta učení pojmutá do takové hloubky, abych byl schopen uvědomit si vždy kontext a správně rozlišit. Nicméně byla objevena kotva, já, které jsem po několika let po různých pobytech, včetně Indie, hledal, stále jsem hledal a usiloval o nalezení onho já, A myslel jsem při tom, že se musím kamsi prokopat do jiné reality a tam bude čekat nirvána. Plný argohence vůči všem, kdo se zabývají svým ubohým světským životem. Nyní jdu s cestou sebeuvědomování, a pozorování a nestotožňování. Chtěl bych tě pořádat o radu. Mám pocit, že to nejlepší nyní pro další cestu je sebeuvědomovat, pozorovat, nestotožňovat, uvolňovat, napojovat na hlubokou radost bytí. A na druhou stranu, příliš další věci nestudovat, nerozmělňovat svou pozornost, nechat další teorie a učení být. Dovolit si na ničem nemakat, neboť jsem člověk s velkými tendencemi k usilování a sebezapření. Mohu tě poprosit, byť o krátký komentář, případně mohu tento příspěvek někam vložit, aby tvá reakce byla pro celou skupinu. Děkuji vřele, Jirka. Odpověď Lumíra Lásky Drahý Jirko, Každému, kdo se upřímně namáhá o nalezení odpovědí, také děkuji, protože jednoduše vím, že to, čemu porozumíme jako jedinci pro sebe, tomu porozumíme také pro všechny ostatní bytosti, které se v naší karmické souvislosti právě vyskytují. Tedy ti za tvou drahocenou pozornost, kterou poznání věnuješ, to je za tvou práci, kterou také vykonáváš, ze srdce děkuji. Ano, Jirko, opravdu to stačí jen pojmout. Víš, Jirko, Pravda je prostá. A protože je tak prostá, lidem často připadá příliš laciná na to, aby se jí ve vlastním zájmu zabývali. Lidé nevždy rozumí tomu, že se bez pravdy, to je porozumění funkci univerza, neobejdou proto, že pokud se o ně nezajímají, nezávisí na karmické souvislosti a ne sami na sobě. Tedy ten, kdo se opravdu zajímá, ten se zajímá o svou vlastní sebelásku. Zhrnu není nyní to podstatné, abys věděl, jak na to, ve smyslu, před čím je třeba se v pokoře k sobě samému sklonit, aby člověk uskutečnil své vlastní osvícení. Poznání vede skrz utrpení. To znamená, že každá z bytostí přirozeně hledá způsob, jak se mít čím dal více lépe, než tomu bylo předtím, ve smyslu míň a míň trpět. Tedy to, co člověka ve skutečnosti vede, není on sám, je to jeho vlastní subjektivní utrpení. Tedy naše vlastní subjektivní utrpení je naším největším učitelem. Princ princ Šáka se před svým subjektivním utrpením sklonil a vydal se na cestu za poznáním, aby přišel na to, jak se z bludného kruhu utrpení vymanit. Přeskočím, jak princ k poznání došel, protože on jej došel a ty je máš proto k nyní k dispozici tobě stačí jen přijmout a rozjímat nad ním ve smyslu rozumově uvažovat, zda je to lež nebo ne. A vracet se k tomuto poznání kdykoliv, když subjektivně trpíš jakýmkoliv druhem nespokojenosti. První vznešená pravda, kterou princ Jakemury po svém probuzení zvaný Buddha Gotama, vyhlásil, zní takto. Lidské zrození je utrpení. Druhá vznešená pravda, kterou na toto zjištění navázal, zní, utrpení má svou příčinu. Obě tyto pravdy byly v době historického buddhy známé. Gótama však přišel s revolučním prohlášením, to je třetí vznešenou pravdou. Utrpení je možné ukončit odstraněním jeho příčiny. Buddha Gautama k tomuto vyslovil mnoho, ale v podstatě a ve zkratce. Všechny jevy, to je toto tělo, partner, rodiče, přítel, nepřítel, majetek, planeta Země, prostě všechny jevy mají naprosto stejnou kvalitu. Objeví se, okamžik trvají a mizí. To, co je pro každou bytost zásadní pro to, aby se probudila, je informace, že pokud bytost složí jev já, takže uzavře karmickou dohodu s bytostmi, které si zvolí jako své rodiče, pokud bytost takto vytvoří JÁ, které následně naváže karmické dohody s mé, to je toto tělo, partner, rodiče, přítel, nepřítel, majetek, prostě se všemi možnými dočasnými jevy, bytost utvoří základ jako příčinu, a pokud, a ano, to je podmínka, tedy podmíněné vznikání, kterým bytosti, které podléhají nevědomosti, podmiňují v běhu života a smrti, samsára, sebe samé, tedy pokud je zde příčina, je naprosto přirozené, že tato příčina rovněž obsahuje také své následky ve smyslu, každé znovu zrození v sobě obsahuje znovu stárnutí, znovu nemoci, znovu smrt a vše, co se tohoto dočasného subjektivního snu týká. Jinými slovy, vše, co bylo navázáno, bude rozvázáno. To je pravda, to je zákon, to je darma. Proto Buddha Gautama praví. Bytosti se pohybují koloběhem života a smrti samsáry sem a tam proto, že tvoří já, protože tvoří mé a říká tím, že bytosti, které podléhají nevědomosti, to je neznalosti zákona pomíjivosti, podléhají koloběhu zrození a smrti samsára, podléhají utrpení, jsou smrti zasvěcené, protože netuší, že opakovat to, co je bez smyslu a nikam nevede, je nemůže trvale uspokojit tak, aby již netrpěli a byli šťastné." Uspokojit je může pouze uskutečnění poznání buddhy, tedy tohoto vědění, které ti zde vykládám, Jirko, proto, abys už utrpení podstupovat nemusel. To je jediný možný a skutečný majetek a hodnota, protože ti umožňuje již netrpět a tento majetek je možné, ovšem jedině pokud to ty sám uznáš pro sebe vhodné, si uchovat již natrvalo. Právě třetí vznešená pravda je proto důkazem o tom, že Budha uskutečnil své osvícení, protože tím Budha odhalil princip, na kterém funguje celé univerzum ve smyslu, že každý záměr má jako příčina své odpovídající následky, a kde není záměr, nejsou následky, a kde nejsou následky, není karma ve smyslu opakované utrpení. Čtvrtá vznešená pravda je pak soubor Budhou doporučených pravidel, které směrují a vyvádějí toho, kdo sebe natolik miluje, aby se utišil, aby své utrpení rozpoznal a připustil si je, kdo k sobě rozvinul pokoru, aby naslouchal učení Budhy a ve svém zájmu nastoupil stezku praxe, která vede k ukončení veškerého utrpení a k uskutečnění toho, co uskutečnil Budha Gautama. Aby bytost porozuměla, proč má brát vážně dharmu, tedy učení Budhy, musí vědět, co z toho bude mít. Tedy každé bytosti říkám to samé, že jaká je míra její vlastní nevědomosti, to je neznalosti učení budhy, to je příčina, taková je míra jejího subjektivního zakoušení chamtivosti, žádlivosti, závisti a nenávisti v srdci. To je subjektivní neštěstí té či které bytosti, následek, a naopak, jak hluboký je vhled do té či které bytosti, do povahy reality, Taková je míra svobody od subjektivního zakoušení nenávisti, to je následek. Rovná se mentální blaženost, rovná se štěstí na vnějším světě nezávisle. Aby se bytost definitivně probudila, potřebuje zakusit zkušenost vhledu do povahy reality, kterou je možné uskutečnit pouze za předpokladu, že ve své subjektivitě nebude zaujatá a zaměstnána pěti překážkami. První: Smyslná touha a bezúzdný chtíč. Druhá, závist, žádlivost, chamtivost, nenávist. Třetí, nepokoj a výčitky. Čtvrtá, strnulost a malátnost. Pátá, pochybovačnost. Vytost takovou zkušenost zakouší naprosto běžně, několikrát během dne, kdy nemyslí na nic, ani nic nevnímá. Takovéto zírání do blba, nebo například mechanické míti nádoby a podobně. Ale proto, že bytost neví, že tuto zkušenost zakouší, není možné, aby zaregistrovala svou zkušenost v hledu do povahy reality a na základě právě této zkušenosti uskutečnila své vlastní a nezávislé poznání. Nejsem toto tělo, nejsem tato mysl, nejsem toto vědomí, existují na nich nezávisle a tak dále a tak dále, to znamená, nepodléhám již smrti. Jediný rozdíl mezi probuzenou a neprobuzenou bytostí je, že jedna to zaregistrovala a druhá ne. Jedna tu zkušenost má a druhá ne. Ano, tak zásadní jak jenom zásadní nepatrnost může být, protože vždy říkám, odpovědnost je lehká jako tíha. V okamžiku, kdy se bytost díky své zkušenosti v hledu do povahy reality probudí, může být třeba i pěti překážkami světsky zaujatá, kdy se třeba pro nějakou malichrnost rozčílí, už ji to ale neomezuje, protože má již svou vlastní zkušenost v hledu, kterou bude potřebovat, až odevzdá toto tělo, protože taková bytost se svou zkušeností v hledu své zrození opakovat může, ale již nemusí. Čímž taková bytost získává sebedeterminující jistotu, na základě které bytost ví, že má v moci svou vlastní karmu, to je osud a toto vědění ji činí naprosto mentálně svobodnou. Taková bytost, která takovou zkušenost neuskutečnila, podléhá koloběhu života a smrti samsára. Jeden probuzený mistr, Tomáš Merlin Ježek, někde napsal, Čtyři vznešené pravdy mají strukturu, jakou měly lékařské recepty starých Indů. Tedy za prvé nemoc, za druhé příčina nemoci, za třetí způsob léčení nemoci, za čtvrté postup, který je potřeba dodržet, aby se pacient vylečil. A protože se to týká jediného platného zákona o příčině a následku, je to pro porozumění tomuto zákonu naprosto zásadní informace. Opět si všimni, Jirko, jak prostá a přirozená pravda je, Je zde stále přístupná, pokud však nejsi klidný a k sobě upřímný, není tak snadno postřehnutelná. Co se týká učitelů, všichni jsou na všech svých dosažených uvěrovních subjektivních zkušeností s poháhou reality potřební, protože každý jediný právě nyní dělá to nejlepší, co zrovna nejlépe může, aby sám netrpěl a tak, jak přistupuje k sobě, přistupuje přirozeně také ke všem ostatním bytostem, které jsou s ním v kontaktu. Pamatuj ale příkladu práce prince Šáky který opustil post světsky mocného vladaře proto, aby došel až na konec poznání, který následně opustil také několik duchovních učitelů, přestože mu nabízeli své posty i se svými žáky, protože on prostě sebe sama miloval víc, než vše, co mu nabízí svět. A on dosud nebyl spokojený s konečnou odpovědí na své vlastní utrpení. Jak říkáš, byla objevena kotva já. Jirko vyložil jsem ti univerzální matematici zákona pomíjivosti, která převedena do matematické rovnice zní V plus OT plus Z rovná se nula, rovná se prázdnota. V znamená vzniká. OT okamžik trvá, Z zaniká, to znamená vzniká plus okamžik trvá plus zaniká rovná se nic. Vyložil jsem ti, že tato rovnice je platná pro všechny jevy, tedy i pro jev já. Toto je dharma o znaku nejá. Dokud si tvoříš kotvu v já, nebo v čemkoliv jiném, tvoříš si ji v tom, co opakovaně pomíjí. A tak sebe přirozeně determinuješ a předurčuješ k tomu, abys potom, co ten či který jev opakovaně pomíne, hledal další, ze kterého si opakovaně vytvoříš kotvu, dokud tento jev opět opakovaně nepomíne. To je neklid, Jirko. Tam, kde není přítomen klid, je přítomno putování kolo během života a smrti samsára. Tam není přítomno štěstí. Poradím ti jinou kotvu. Rozhodně se nemít žádnou dočasně trvalou kotvu. U se pouze a jedině ve vědění, že jediná pravda je, že ve skutečnosti nikdo žádnou reálnou kotvu nemá. A ten, kdo si dočasně hraje na to, že ji má, je trpící bytostí, protože podléhá své vlastní nevědomosti. Najdi svůj klid v tom, že jsme na tom všichni stejně. To znamená, jsme neustále chudí, kdy jen to vědění je skutečné bohatství. Protože ten, kdo nic nemá, nemůže nic navíc získat, ani o nic přijít. A současně mu patří vše. A nebo také ne. To je přesah duality, kdy platí i neplatí oboje tvé žádosti o radu říkám, že sebeuvědomování bez toho, co jsem ti právě vyložil, je ti k ničemu proto, že ti neulevuje od tvého subjektivního utrpení. A to je to jediné tvé subjektivní utrpení, které bys měl dopodrobna analyzovat a ve všech ohledech si na něj odpovědět. Pozorování a nestozovědomování se, pokud máš kotvu v já, to je ulpíváš na dočasném základu, který pomíjí, to je příčina, která opakovaně ústí v následky, Toto pozorování a nestotožňování se je k ničemu, protože ti do dnešního dne unikalo, že jsi se stotožňoval s kotvou. Jirko, pokud máš návyk mít pevný bod, který ho si musíš držet, abys byl šťastný, budeš stále nešťastný. Tvá svoboda spočívá v právě v uskutečnění zkušenosti, že jediné možné štěstí je zříci se právě tohoto návyku na něčem pevném spočívat. Pevného není nic. Statická přestava světla jako hmoty, ve které jsme si tyto pevné a dočasné trvalé body tvoříš, jen tvá vlastní subjektivní iluze. Když to sám pro sebe uznáš a když si dovolíš nezáviset na tom, co neustále pomíjí, sám sebe z vleku negativní karmy osvobodíš. A to jediné, čeho se, pokud bude třeba, podržíš, bude tvé vědění. A postupně se staneš nezávislým i na něm, což je až další a teprve následná hlubší praxe. Ano, uvolňuj se ale tak, abys uvolňoval své mentální srdeření těch dočasně trvalých na oko bodů. Usmysl se s tím, že realita je prázdnota. Pokud to učiníš, neníš třeba, abys zvlášť pracoval na tom, aby se snapojoval na hlubokou radost bytí, protože pouze uskutečněná zkušenost vhledu do povahy reality bude tvou satisfakcí, která tě uspokojí již natrvalo. To je navždy, bez nutnosti na svém štěstí pracovat. Ano, netlač na sebe, vykašli se na všechny teorie, ale dřív, než to uděláš, ti doporučuji, aby sis ověřil, zda je to, co jsem ti vyložil, teorie nebo realita a fakt protože znám spoustu bytostí, kteří kolem mě prošli, technicky a mechanicky tomu, co říkám, porozuměli, ale ve své vlastní, vlastní milosrdenství k sobě neuskutečnili. Mé slzy jim patří, protože vím, že se budou ve směstvíčce opakovat a není vůbec jisté, že se opakovaně zrodí v této karmické souvislosti, to je element Matka Země, a není vůbec jisté, že jim kdy nějaký Buddha vyloží darmu, kterou jsem vyložil nyní já, tobě, Jirko. Bezlegrace. Pohádka o šípkové růžence je podle skutečnosti Jirko. A tři zlaté vlasy děda vševěda, zejména scéna s převozníkem také. Tedy dovol si na ničem nemakat, ale teprve tehdy, až uskutečně uskutečníš, že není na čem. Ne dříve. Do té doby makej na tom, abys neusínal na snu samsára, tedy nebuď pohodlný, malátný a líný, investuj do sebe a do své námahy sebe probudit. Každému, koho potkám, říkám to samé, co jsem si dal za cíl já. Přeji si osvícení v tomto jediném životě a podřiď tomu vše ostatní. Tvá upřímnost je to jediné, co máš. Protože jsem díky milosti Boží gotami své vlastní osvícení rovněž tak uskutečnil, konstatuji, že toto je mé poslední zrození. A to, co je možné pro mě, je možné pro každou jedinou bytost, která je ochotná porozumět tomu, co sdílím, a která tak je schopná uskutečnit to samé, pro ostatní bytosti zde té možnosti není. Ať jsou všechny bytosti šťastné. S láskou a úctou, Lumír Láska,
4: Buddha Maitreya.
1: Úryvek z knihy Maitreya Buddha Sutra A prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti od autora Lumíra Lásky. Pováhá meditace. Štěstí znamená znalost matice univerzálního zákona V plus OT plus Z rovná se prázdnota, tedy V vzniká plus OT okamžik trvá plus Z zaniká rovná se prázdnota. Znalost zákona pomíjivosti znamená osvobozené srdce. Osvobozené srdce znamená štěstí takové bytosti, která se o štěstí svého vlastního osvobozeného srdce zapříčinila. Meditace je stavem nerozhodnosti, to jest stav, ve kterém bytost mentálně neuchopuje jedinou představu formy, neuchopuje představu já, neuchopuje představy mé. Aby bylo možné popsat představu meditace, je třeba se pokusit o uchopení představy meditace a prostřednictvím představy uchopeného popsat to, co uchopit nelze. Představ si nejprve přítomnost jako dělící vertikální čáru, Každým směrem, kterým skrze svou vlastní představu já zaměříš svou pozornost, tato vertikální čára protíná všechny jevy. Tato vertikála je střed, v tomto středu nevidíš konec jevů, kterým věnuješ pozornost. Nevidíš jevy, nevidíš ani nemyslíš formy, nevidíš ani nemyslíš já, Nevidíš ani nemyslíš mé, nevidíš ani nemyslíš příběh forem. Zjišťuješ a uskutečňuješ, že formy není možné reálně uchopit. Uskutečnil jsi bezpředmětnost, uskutečnil jsi prázdnotu prostou představy vztahu, prostou představy jevu, uskutečnil jsi absolutní, Nedůležitost všeho. Nyní si představ přítomnost jako jeden jediný bod, ze kterého vychází nekonečné množství jednotlivých čar, představujících tvou vlastní pozornost zaměřenou do nekonečných vzdáleností. Nyní si představ, jak se všechny tyto čáry do tohoto jediného bodu opět stahují Žádná z něj, již žádným směrem nevychází, žádná z těchto čar, již žádný jednotlivý jev neprotíná, to jest stažení představy já z představ mé, jehož představa existence je založená pouze na představě rozvinuté cesty, která sleduje představu cíle, situaci, ve které není počátku, ve které není konce, které není možné nějaké reálné představy cíle dosáhnout. Ono nedosažení je neuskutečnění, je nekonečností. Toto je stažení představy já do sebe, tedy příčina. To je zánik představy já u samého kořene představy já. Pokud na tomto jediném bodě mentálně spočíneš a setrváš uskutečnil že jsi nepovstání představy počátku představy dějové linky formy bezpočátečnost uskutečnil že jsi nepovstání představy konce dějové linky bezkonečnost uskutečnil že jsi nepovstání představy příběhu formy bezpodstatnost uskutečnil si neexistenci představy dotek orgánu zraku s představou obrazu a spatřil to, co je nemožné postihnout orgánem zraku. Uskutečnil si neexistenci představy dotek, orgánu sluchu s představou zvuku a zaslechl to, co je nemožné postihnout orgánem sluchu. Uskutečnil si neexistenci představy dotek, orgánu těla, s představou smyslového objektu a dotkl se toho, co je nemožné postihnout orgánem těla. Uskutečnil si neexistenci představy dotek orgánu čichu s představou smyslového objektu a zakusil to, co je nemožné postihnout orgánem čichu. Uskutečnil si neexistenci představy dotek orgánu chuti s představou smyslového objektu a ochutnal to, co je nemožné postihnout orgánem chuti, pokud dosud sám od sebe nezmizel. Nech nyní zmizet i tento jediný bod. Uskutečnil si na existenci představy existence bodu, o který se lze názorově opírat. Uskutečnil si prázdnotu. Návrat do výchozí situace nula. Prvotní stav. To je současný zánik všech představ mé, to jest neexistence všech představ jevů, to jest smrštění, to jest svinutí, to jest neexistence představy prostor, představy vzdálenost, představy čas, to jest zánik všech představ utrpení, to jest neustále přítomná nervána, ve které si neustále přítomen, osamocen, tato tvá bezbřehá samota je ti vším, co ti vždy náleží, co ti vždy náleželo, co ti vždy náležet bude. Tato samota překonává všechny omezené představy ve skutečnosti neexistujících představ vztahů. Tato samota je vztahem sám o sobě se sebou samým. Tato samota je sebenaplňujícím bezmezím prázdnoty. A jaké je tvé nelpění názorových forem, takové je tvé osvícení. Nyní rozumíš, že vůbec nezáleží na tom, v jaké představy světa se právě nyní nacházíš, že vůbec nezáleží na tom, o jaké představy forem se právě jedná, že to jediné, na čem skutečně záleží, je tvé vědění, že všechny možné představy forem a jejich variace podléhají matici univerzálního zákona V plus OT plus Z rovná se prázdnota, Tedy V vzniká plus OT okamžik trvá plus Z zaniká, rovná se prázdnota. Proto jsou ve své podstatě naprosto stejných kvalit. Proto jsou naprosto stejné, to jest jednota, prostá představy význam. Nyní rozumíš, co je to odvislé vznikání, příčina a následek. Nyní rozumíš, že každá z bytostí bez rozdílu má v rukou svůj vlastní osud to jest karma nyní rozumíš že ty sám si dal vzniknout všemu čemu jsi význam udělil a to čemu jsi význam udělil se bez tohoto významu neobejde jsi tedy sebou se stavší a přece je to vše nepovstalé a proto prázdné máš tedy v moci svou vlastní karmu nyní rozumíš že pro své vlastní zaujetí snem Samsára si doposud podléhal představám počátků a konců, představám zrození a smrti, představám štěstí a zoufalství. To je dualita, kterým již potom, co jsi porozuměl, nepodléhaš. Nyní rozumíš, že každá představa formy je nepovstalá, je nevznikla. Nyní rozumíš na existenci toho, co právě mluvím. Nyní rozumíš na existenci matice univerzálního zákona V vzniká plus OT okamžik trvá plus Z zaniká rovná se prázdnota. Nyní rozumíš, že budha je jediný koncept, který ti nabízí možnost vystoupení ze sebe sama, to je nespoutanost, to je mentální stav nelpění a nedržení. Jakýchkoliv představ forem, včetně nedržení představy přítomnosti, nyní si s rozumíš, že všechny bytosti bez rozdílu jsou potenciální dědicové stavu Budha, tedy následek. Pro srdce darmy namluvila s láskou a úctou Míša Minaříkova.
0: Pobodný vysílač Studio Vzájemná úcta Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta